0: پرونده ی آب نباد فروش، حاوی حوادث آزاردهنده و خشونت علیه کودکانه و گوش دادن به اون برای همه روحیهها و سلیغه ها مناسب نیست. لطفا هر جا که فکر کردید داره تأثیر بدی روتون تون میذاره پخش اون رو متوقف کنید. سلام به پادکست آخرین شاهد روایتی داستانی از پرونده جنایی واقعی خوش اومدید. من عرفانه یکی از شنونده های این پادکستم و شما را به شنیدن است قسمت از پرونده آب نبات فروش دعوت می کنم. 8 آگوست 1973 پاسادینا تگزاس. راه روی پلاک 2020 خیابون لامار. جسد برهنه دینکل کنار دیوار افتاده بود. دستش زیر بدنش مونده بود و کنار سرش روی دیوار خون پاشیده بود. وین هالی بیرون ساختمون نشسته بود و با پلیس حرف میزد اون موقع هنوز اصطلاح قاتل سریالی به وجود نیومده بود. می‌دونستان بعضی قاتلا هستن که جنایتاشون رو تکرار میکنن و حتی هربار از الگوی مشابهی استفاده میکنن اما تعدادشون خیلی کمتر از اونی بود که براشون یه اصطلاح مخصوص استفاده بشه. وقتی از وین هلی پرسیدن چرا تو اتاق خواب دستبند و تخته و ورق پلاستیکی هست؟ هلی نتونست واکنشش رو مدیریت کنه. اگه چیزی نمیگفت شاید پلیس وقت راجع به اتفاقات وحشتناکی که تو اون خونه افتاده بود چیزی نمی‌فهمید. اما کارایی که هنلی برای کل می کرد اینقدر براش عادی شده بود که مخفی کردنش سخت بود اینقدر که ذهن نااخراگاهش پیش دستی کرد و از دهنش پرید که کل گفته قبلا هم آدم کشته مصاحبه با هنلی تو اداره پلیس ادامه پیدا کرد هنلی اون شبیه قهرمان مردمی بود که یه حیولا رو سلاخی کرده به بهخاطر همین وقتی مأمورای پلیس برای خودشون مرغ سخاری سفارش میدادن هنلی رو هم فراموش نکردند روز بعد ما هنلی داشت به نقش خورش رو قتلا اعتراف میکرد و به همراه دیوید بروکس محل تدفین اجساد قربانی های رو به معمور پلیس نشون میداد. دیوید بروکس و پدرش آورده بود اداره پلیس گفته بود پسرش یه حرفایی واسه گفتن داره و واقعا هم داشت. مخصوصا درباره وین هنلی. کارگاه باید یه لیست درست میکردن. از هندی و بروکس خواستن اسم هر کدوم از قربانی ها رو که یارشون میاد بنویسن. جستجوشون از یه انبار ساحلی شروع شد. شروع به کندن کردن و با اولین بیلی که زدن بوی عجیبی تو انبار پخش شد. بویی که برای کارگاه های با تجربه کاملا آشنا بود. اولین جسد رو ظرف چند دقیقه بیرون آوردن. کارگاه مسئول پرونده مجبور بود برای اینکه بو رو از دماغش بیرون کنه پشت سر هم سیگار بکشه اما دستاش اینقدر کسیف بود که یک نفر دیگه باید سیگار را تو دهنش میذاشت فقط گل نبود ترکیبی از گل و لجن و خون و دفعیات بدن چند طرفتر تون طرف در دخترها و پسرها با مایو تو ساحل میچرخیدن و پدرها و پسرها با بیرای پلاستیکی قلعه های ماسهی میساختن حتی یه سگ پرید توی یکی از قبرها و شروع به پارس گردن کرد خبرنگارا بیرون انبار با هنلی حرف می زدن. یه تصویر ازش ثبت کردند که با گریه با مادرش تماس میگیره و میگه مامان من دین رو کشتم یه هلیکوپتر مجهز به رادار مادون قرمز فرستاده بودن تا ساحل و بگرده و ببینه جسد دیگه ای هست یا نه معلوم شد جسدا رو فقط همین یه ررف نکردن پید این کلی کلبه یه جنگلی داشته و یه سری از جسدا اطراف اون کل به شده بود هنلیلا یه درخت کنار یه جاده خاکی دو نقطه مختلف نشون داد که تو هر کوروم یه جسد دفن شده بود. فرداش یه جایی دیگر رو نشون داد که می گفت دوتا جسد توشه. هر چهار جسدی که تو اون دو روز پیدا شد نشونهای از خشونت داشتن. داخل کلب هم یه سری مدرک دیگه پیدا شد. یه تخته شکنجه دیگه، بیل، رول خالی ورقه پلاستیکی، دستکش لاستیکی و یه کیسه جوهر یه نقشم بود که با دست کشیده بودن و چندتا نقطه توش مشخص شده بود اما هیچ سندی نیست که نشون بده کسی اون نقشه رو جدی گرفته و دنبال محلهای تدفین جدید گشته هلی و بروکسی منطقه دیگر رو هم معرفی کردند که میگفتن جسد حداقل 6 به سر اونجا دفن شده هر 6 جسد پیدا شد به همراه یه استخون بازو و یه استخون رون اضافی که نشون میداد حداقل یه قربانی دیگر اونجا دفن شده در مجموع از انبار ساحلی، کلبه جنگلی و منطقه سوم تو های آیلند، 27 جسد پیدا شد. بعضی از قربانی زود شدن. مثل مارتی جونز که معلوم شد یکی از بستگان کارگاه کارل شیبنایشر یکی از کارگاه های حاضر در سحن است. شیبنایشر کاراگاه کارگاه بی تجربه ای نبود، اما بالاخره آدم بود. این رد تحت تاثیر اتفاقات اون پرونده قرار گرفت که در نهایت تو 1977 خودکشی کرد. اما خیلی از اجسادی که از خاک بیرون اومد اینقدر تجزیه شده بود که فقط میشد با کارت شناسایی یا گواهی ای که کنار جسدشون بود شناساییشون کرد. خانواده جیمز گلس فقط از روی کاپشن چرمی که کنار اسکلت پسرشون بود شناساییش کردن. پلیس و خبرنگارا را دوره می و در خونه ها رو می زددن جوزفی نگیر یه سال و نیم بود که شم روشن می کرد به این امید که پسرش فرانک برگرد خونه لوئز گارسیا پدر هومر گارسیا تازه از مراسم خاک سپاری مادرش برمیگشت که یه مأمور پلیس از راه رسید و گفت جسد هومر به عنوان یکی از قربانی های دیین شناسایی شده مادر هومر چند شب کابوس میدید خواب میدید پسرش زنده زنده دفن شده و داره داد میزنه و تقلا میکنه تا بیرون بیاد پدر و مادر دنی بعد از خاک سپاری پسرشون از اون منطقه رفتن تا یه شروع دوباره داشته باشند اما نتونستن و خیلی زود کارشون به جدایی کشید استیو والدروپ که کار ساختمونی میکرد و دو پسرش قربانی دین کول شده بودند رفت آتلانتا اونجا اعترافات بروکس رو تو روزنامه خونده و فهمید یه مدت تو ساختمون روبروی آپارتمان دینکولد کار میکرده این فکر مثل خوره به جونش افتاده بود که شاید همون موقع که من کار میکردم تو ساختمون روبروی پسران داشتن شکنجه میشدن و من نمیدونستم بعضی از پدر و مادرها به قرص و الکول متوسط شدن مادر جیمز گلس از کنترل خارج شد هر وقت نوجوانی رو میدید که هیچ هایک میکنه میگفتون جیمی منه باید سوارش کنیم. یه بار یه تفنگ برداشت و دخترشو برد تو اتاق. وقتی پلیس اومد به سقف شلیک کرد و گفت نمیذارم دخترم رو هم مثل جیمی ازم بگیرید. آخر توی آسایشگاه روانی بستری شده، و هیچ وقت نتونست شرایط زندگی عادی رو پیدا کنه. راستشو بگم وقتی این پرونده رو انتخاب کردم نمیدونستم عمق جنایات دینکول چقدره. چون زیادم مشهور نبود فکر نمی کردم از جفری دامر و دنیستینسن بدتر باشه شما هم اگه خودتون تحقیق نکرده باشید و دینکرلو فقط از ذریچه آخرین شاهد چراخته باشید هنوز چیزی نمیدونید به خاطر همین سر یه دوراهی بودم که باید چقدرشو بگم و چقدرشو نگم ولی به دو دلیل تصمیم گرفتم یکم دربارش حرف بزنم اول اینکه جزئیات پرونده دینکول تا حدی به این سوال جواب میده که چرا اینقدر کم ازش صحبت شده. دوم، همونطور که قبلا هم گفته بودم، قرارمون اینه که چیزی رو سانسور نکنیم. پس لطفا اگه میدید میدیدین جزئیات رو نشنوید، میتونید این بخش رو نادیده بگیرید و بزنید جلو. فکر کنم نزدیک دو سه دقیقه طول بکشه و بعدش هم چند ثانیه موسیقی میذارم که بفهمید تموم شده. فقط لازمه بگم که هدف از گفتن این جزئیات، به هیچ وجه بد کردن حال شما یا تحریک خاصی تو شما نبوده. تو دو اپیزود قبلی خیلی شنیدید که دینکورل قربانیهاش رو شکنجه میکرد و بهشون تجاوز میکرد و در نهایت همونارو میکشت. این یه توصیف کلی از اتفاقاتیه که برای بچه ها میفتاد. اما کارهایی که دینکورل میکرد به ذهن کمتر آدم سالم و حتی ناسالمی میرسه. اول از کلک دستبند شروع کنیم. کاری که دینکورلو هم همدستاش میکردن این بود که اول به خورشون دستبند میزدند. منتها یه جوری که سوراخ کلید به سمت بیرون باشه. اگه همین الان تصور کنید که بهتون دستبند زدن و سوراخ کلید به سمت بیرونه می‌بینید اگه کلید دستتون باشه با یکم تلاش می‌تونید دست خودتون رو باز کنین بعد نوبت بچه‌ها بود منتها دستبند بچه‌ها رو طوری می‌زدن که سوراخ به سمت داخل باشه اون موقع بود که بچه‌ها می‌فهمیدن وارد یه مسیری شدن که راه برگشتی نداره یعنی ساریس به فکر ترین شکل ممکن از همون مرحله اول مطالعاتی که روی سالیستا انجام شده نشون میده شکنجه کردن به خودی خود لذت چندانی نداره مثلا شبیه کتاب خوندن یا کاردستی درست کردن نیست که بگیم خود اون عمل برای فرد لذت بخشه چیزی که باعث لذت سادیستا میشه باز خوردی که از قربانیشون میگیرن یعنی ترس و وحشت و دردی که طرف مقابل تجربه میکنه و قبل از همه اینا اون حالت سردرگمی و گیجی تو نگاه قربانی که با اینکه هنوز دردی رو تجربه نکرده میتونه قرار اتفاق بدی براش بیفته شاید خیلی از شما تجربه یه ترس از آمپول زدن رو حداقل تو بچگی داشته باشید دیدید عذاب اون یکی دو دقیقه که روی تخت دراز کشیدید و منتظر تزریق انجام بشه چقدر زیاده؟ کلکه دستبندم برای همین طراحی شده بود و البته شاید به خاطر عقده دینکل که مثل خیلی از جرات دیگه میخواست نشون بده از طرف مقابلش باهوشتره. که ما رو به یه جنبه دیگه از میرسونه یعنی تمایل به برتری و سلطه طبق اعترافات بروکس و هنلی بعد از اینکه به بچه‌ها دست بند می‌زدن اونا رو به تخته شکنجه میبستن که عکسش رو تو اینستاگرام آخرشاح دیدید یکی از روش های معمول دینکل برای شکنجه کندن موی تناسلی قربانی‌ها بود احتمالا برای خورش یه روشی پیدا کرده بود که بیشترین عذاب ایجاد کنه و بیشترین بازخورد و از قربانیش بگیره یه چیز دیگه که تو اتاق خواب دین کول پیدا شد. یه سری میله باریک شیشه‌ای و یه آلوه شیشه خرد کف زمین بود. کولون میله‌های شیشه‌ای رو وارد مجرای تناسلی پسرا می کرد و میله رو داخل آلتشون خورد می می‌کرد. گاهی قربانی از شدت درد از هوش می‌رفت. بعد کول با خوشونت به هوشش آورد و به کارش ادامه می‌داد. اگه یادتون باشه، آلت تناسلی یه نفر رو با یه چاقوی کند بریده بود. اما هندی گفته یه بارم آلت قربانی رو با دندون جدا کرده. عادتو ها کنار اجساد پیدا شده و تحقیقات پزشکی قانونی نشون داد عادت توی یه حرکت یعنی با یه گاز جدا شده. یه جعبه شکنجه بود که بعضی قربانی ها رو توی اون نگه می‌داشتن. ضمنی که همیشه قربانیاش رو خفه نمی‌کرد. بعضی وقتا خودش یا وردستاش به قربانی شلیک می‌کردن و ولش می‌کردن تا اینقدر خونریزی کنه تا بمیره. یه بار اشتباهی به سینه یه نفر شلیک کردن که سری مرد و کل نتونست اونقدر که میخواست عذابش بده درباره عادلت مصنوعی 18 این چیم که قبلا گفتم به غیر از اون چیزای دیگه ایم وارد مقد قربانیا می دهن بچه ها رو با پارچه پر میکردن و روش دووار هستم تا صدای بچه ها شنیده نشه زبون اولین قربانی که پیدا شد نزدیک 3 سانتی متر عقبتر از دندوناش خشک شده بود دهن قربانی سوم اینقدر باز بود که تمام دندونای بالا و پایینش دیده میشد و کارگاها به این نتیجه رسیدند که احتمالا موقع جیغ زدن مرده 27 جسد یعنی حداقل 27 قربانی که اکثرشون تو روز روشن از محل زندگی خورشون دزدیده شده بودن اما هیچ کس نفهمیده بود 20 نفرشون مال منطقه هیستون هایتس بودن که وسعتش کلا 3 کیلومتر در 5 کیلومتره 8 نفر تو فاصله دو ماهه اول ژوئن تا 4 آگوست گشته شدند که 5 نفرشون از هیستون هایتس بودن یعنی هیچ کس شک نکرده بود که سرعت گم شدن بچه ها یکم غیر عادیه رئیس پوریز هیوستون گفت بود جه کافی نداشتن و اینکه اصلا امکان پذیری نبود که بیشتر از پنج هزار پرونده فرد گم شده در سال رو بررسی کنن یکی از جسد متعلق به جوزف کنن 18 ساله بود اول سپتامبر 1970 سه ماه قبل از اولین بار که بروکس از راه برسه و جیمی گلاس و دنی رو روی تخته شکنجه ببینه. جوزف کنن برای آخرین بار در حالی که هیچ هایک میکرد دیده شد. اگه دینکل قتل جوزف کنن، جیمی گلاس و دنی رو تنها انجام داده باشه. اثر غیر منطقی نیست که بگیم مدت‌ها قبل از اینکه بروکس و هنلی بهش کمک کنن، مشغول آدم کشتن بوده. کارگاه ها پشت خونه کل و پشت آبنبات فروشی رو هم گشتند. اما ناگهان حفاری رو متوقف کردند. دفتر کلانتری گفت تصمیم گرفتن تا وقتی که اطلاعات قطعی از قبرهای جدید به دست نیاد جستجویی هم انجام نشه هلیو بروکس گفته بودن فکر میکنن جسد یه دیگه‌ای در کار باشه و یه جاهایی را برای گشتن پیشنهاد دادن اما جستجویی انجام نشد یه چیزی که شاید تصادفی بود یا شاید نبود این بود که حفاری پلیس درست زمانی متوقف شد که تعداد اجساد پیدا شده از رکورد قتل‌های آمریکا رد شد. شهری بود که داشت رونق می گرفت و مهاجرای زیادی به این شهر می اومدن. شاید فکر کردن بهتر اگه جسدی در کاره صداش در نیاد چون معلوم نبود تعدادش چقدر بالا بره اگه رکورد قتل رو در حد یکی یا دو تا جابجا میکردن خیلی بهتر از 10 تا یا 20 یا 50 تا بود در هر حال شهری که قرار بود شهر آینده ی آمریکا باشه باستا به رسانه خیلی بعدی گرفت. روزنامه محلی باتیکانی مقاله کار کرد و از قول پاپ نوشت کیوستد قلمروی خدا نیست قلمروی شیطانه یکی از روزنامه های شوروی نوشت بیتفاوتی و بروکراسی مرگبار آمریکا دلیل ادامه دار شدن قتلها بوده رئیس پلیس یک کنفرانس خبری گذاشت و گفت پسرایی که قربانی شدند فراری بودند و والدینشون نتونستن ازشون مراقبت کنن گفت ارتباط قاتل و قربانیای خرافه بوده که رسانه‌ها ساختند گفت روزنامه‌های شوروی چرا درباره تعداد قتل‌های دولت خورشون چیزی نمی‌نویسند شهردار هیوستان تو دفاع از حرفای رئیس پلیس گفت وقتی والدین یه پسر بچه نمی‌دونن کجاست چطور میشه از پلیس انتظار داشت بدون بچه کجاست واقعیت این بود که بعضی از بچه‌ها برای مدت کوتاهی از خونه فرار کرده بودند اما هیچ‌کدومشون مشکل جدی نداشتند خیلی ها مثل دیوید هیلیگایست حتی یه روزم تو مدرسه غیبت نداشتن و وقتی گزارش گم شدنشون ثبت می شد واقعا وظیفه پلیس بود که بفهمه فر یه مورد عجیب درباره خانواده وارد بود که دو پسرشون قربانی دینکول شده بودن گفتم که شناسایی بعضی از قربانی ها سخت بود جسدا تجزیه شده بود و اثر انگشتی در کار نبود بچه ها سوواابق دندون پزشکی نداشتند فرا آزمایش‌های دی‌ان‌ای هم هنوز وارد تحقیقات پلیس نشده بود. خانواده واردروپ هم دو پسرشون رو تحویل گرفتن و دفن کردند. اما یه ماه بعد از مرگ دینکل، یه خبر شکه کننده شنیدند. اینکه دو پسری که به اسم پسر خودشون دفن کردند در اصل مالی وینکل و دیوید هیلیگایت بودند. تا محاکمه هنلی تو 1974، 21 جسد شناسایی شده بود. یکیشون جان سلرز بود که جسدش یکی از شیش جسد پیدا شده تو های آیلند بود اما با باقی اجساد مطابقت نداشت لباس تنش بود و با یه تفنگ شکاری کشته شده بود در حالی که باقی بچه ها برهنه بودن و با کالیبر بیستو کشته شدن یا خفه شدن پزشک که قانونی هم شهادت داد فکر می کنم سلرز قربانی کول نبوده اما در حال حاضر تو لیست قربانیان کرله خود دین کول. تو اوگوست 1973 توی مراسم 15 دقیقه‌ای تو قبرستان گرندویو ویو پاسادینا دفن شد. چون یه مدت تو ارتش بود، یه پرچم آمریکا هم روی تابوتش بود. درباره دلیل کاراشم نظریه‌های مختلفی مطرح شد. یکی شین بود که کل حس بد خوردش رو روی بچه‌ها فرافکنی کرده. و با شکنجه کردن و کشتن بچه‌ها در اصل میخواسته اون احساسات رو شکنجه کنه و بکشه. هی پیروفیلیا رو با همجنسگرایی اشتباه گرفتن و خشمشون نسبت به دین را رو رو روی جامعه همجنسگراها خالی کردند. از جمله پلیس هیوستون که برای جلوگیری از اتفاقات مشابه به بارای همجنسگراها حمله کرد. چون میگفتن همه همجنسگراها قاتل و پیروفیلن. بعضی از مردم محلی امضا جمع کردند تا روی رفت و آمد های زیر سن قانونی حکومت نظامی وضع بشه. با اینکه بیشتر بچهها تو روز دور شده بودند. خبر قتل ها هفته ها روی جلد روزنامه ها بود مادر دینکل گفت پسرش بیگناه بوده چون اون انباری رو به دوستش اجاره داده بود و عملا نمیتونست جسد رو اونجا دفن کنه یه منصفه دوازده نفری یه گزارش تهیه کردن و دادستانی و پلیس رو محکوم کردند که مشارکت احتمالی افراد دیگه و فعالیت های مجدمانی مرتبط با پرونده رو بررسی نکردن. طاعصیشون اینقدر عصبانی بودند که خودشون شروع کردن به تحقیقات و مصاحبه با شاهدان تا جسدای بیشتری پیدا کنند. محاکمه تو دادگاه عالی هریسکانتی کانتی برگزار شد. شاهدین اصلی تیم کلیو و راندا ویلیامز بودند که درباره اتفاقات شب مرگ کول شهادت دادند. یه شاهد دیگه همون پسر بچه‌ای که بروکس مدعی شده بود زندگیش رو نجات داده برای اینکه هویتش فاش نشه با یه پاکت کاغذی که روی سرش کشیده بود به جایگاه اومد. یه اطلاعات تازه که تو دادگاه به دست اومد این بود که دین دینکورد از بچههایی که میومدند پیشش کلید نگه می‌داشت. توی یه جبه تو خونه کل تو خیابون لامار نزدیک صد کلید پیدا شد. که هلی می گفت برای این بوره که بعداً برن خونه بچه‌ها دزدی. و بروکس جداگانه محاکمه شدند. دادستانی دهها ها شاهد و بیشتر از 80 مدرک فیزیکی داشت. از جمله تخته شکنجه و قفس چوبی که بچه‌ها رو توش نگه می‌داشتن. وکیلا دفاع خاصی نداشتن و هلی هم شهادت نداد. فقط اعترافاتش رو برای هیئت مصطفه خوندن. وین هلی تو شیش فقط از اتهاماتش گناهکار تشخیص داده شد و شیش حبس 99 ساله گرفت که پشت سر هم می شد. یعنی نزدیک شیشتد سال. دیوید بروکس هم یه حبس 99 ساله گرفت. دادستانی معذرت خواهی کرد که نتونسته برای وین هلی حکم اعدام بگیره. میگفتن این بدترین جنایتیه که میشه در مقابل یک انسان انجام داد. تو دادگاه، مادر هنلی با مادر دیوید هیلی روبرو شد. هر دو نفر یه لبخند زوری زدن و با اسم خانوادگی همدیگر رو خطاب کردند و به هم سلام کردند. تا 13 سال بعد خانوم هنلی تو همون خونه زندگی میکرد و هر وقت خانم هیلی گایست رو میدید محترمانه با هم برخورد میکردند. اما یه روز خواهر دیوید هیلی زودتر از موعد از مدرسه برگشت خونه، مادرش کف اتاق نشسته بود تمام اکسا و بوریده های را دور خورش ریخته بود و جیغ میزد. چرا؟ خدایا چرا؟ سالها طول کشید تا پدر و مادرها بتونن اتاق بچه هاشون رو جمع جور و فقط یادگاریایی مثل مثل تقدیرنامه و مدال یا نقاشیهایی که بچه هاشون با مداد شمی کشیده بودند نگه دارن. هر وقت هنلی و بروکس درخواست آزادی مشروط می هر وقت می دیگه اون نوجوون گمراه قبل نیستن. والدین بچه ها باید دوباره برای حیعت آزادی مشروط نامه می و جزیات قتلها رو براشون توضیح میدادن و دوباره اون اتفاقات وحشدناکو از جلوی چشمشون رد می کردن. تو 1997 فهمیدن یه گالری هنری می خواد نقاش های هنلی تو زندانو به نمایش بذاره. بعضی از پدر و مادرها شب افتتاحیه جلوی گالری جمع شدند. روی پلاکارداشون نوشته بود هنلی رو آویزون کنید نه نقاشیاش رو. با وجود اعتراضات 21 تابلو از 23 تابلوی که تو اون گالری به نمایش در اومد، خیلی سریع فروش رفت. هنلی گفت میدونم مردم فکر میکنن من یه آدم پلیرم اما میدونم اینطور نیست. میدونم بیفایده نیستم و میدونم به کسی تبدیل شدم که مادرم به هم افتخار میکنه. یک کارگاه خصوصی بعد از تحقیقات مستقلی که انجام داد، فهمید یه جسد دیگه که به عنوان بقایای باستانی شناسایی شده بود. در اصل یکی از قربانیهای دینکولد بوده که تعداد قربانیهای شناخته شده کولد رو به 28 نفر رسوند. درباره جسد مارک اسکاتم همیشه سوال بود. تو 1973 پزشکی قانونی گفت فکر می‌کنن مارک تو های آیلند دفن شده، اما نمیدونند کجا. پدر مارک هر روز میرفت اونجا و زمین رو به این امید که پسرش رو پیدا کنه. تو 1994 پزشکی قانونی بقایای یه جسد و بهشون تحویل داد و گفتن پسرشونه. اسکلونه رو سوزوندن و خاکسترش رو توی مقبره خانوادگی گذاشتن. کارگاه خصوصی بعد از پیشرفت تحقیقات دی ای تصمیم گرفت خوبیت جسد مارک رو هم تایید کنه. یکی از رو تو پزشکی قانونی نگه داشته بودن. خالگاه یه نمونه از برادر مارک گرفت و با نمونه‌ای که از استخون گرفته بود مقایسه کرد. بعدا گفت: "تو یکی از ناراحت کننده ترین لحظات زندگی حرفهایش، به خونه ی اسکاتر رفته و گفته نمونه های دی ای با هم مطابقت ندارن. یعنی مارک یه جای دیگه بود." گفتن احتمالا بقایاش هنوز تو های آیلنده و چون ساحل های آیلند در اثر طوفان آیک شسته شده، احتمالاً جسدش هیچ وقت پیدا نشه تو سال 2008 تیم کرلی همون دوست هندی که شب مرگ دین کل از تختی شکنجه نجات پیدا کرده بود برای اولین و آخرین بار با رسانه ها حرف زد. گفت درباره اون شب دو انتخاب دارم یا قبولش کنم و به زندگیم ادامه بدم یا خودم خودمو بکشم. بعد از اون مصاحبه ورزش روز به روز بدتر شد همش الکل میخورد و دوچار استرابه پس از سانهه بود. در تو سال 2009 در اثر حمله قلبی از دنیا رفت. خیلی از والدین هنوز تو همون سال 1973 مونده بودند و نمیتونستن بفهمن چه بلایی سر بچهشون اومده. خیلیاشون تو خانه سالمندانن مندانن و دوچار زوال عقل شدن که از دید دختر جوزفین اگیر چیز خوبیه. با این حال میگه هر وقت اسم فرانک رو جلوی مادرش میاره. مادرش گریه میکنه. خانواده گارسیا هنوز تو خونه قبلیشون زندگی میکنن. یه عکس از هومر روی دیوار خونست است و روی سنگ قبرش نوشته روزی که تو رو از ما گرفتن بخشی از وجود ما هم با تو رفت. ما هم به پایان پرونده آبنبار فروش میرسیم. دینکرل یا همون کندی من کیلر به اندازه ی خیلی از قاتلای دیگه مشهور نیست اما قطعا با خیلی از اونا برابری میکنه. همونطور که گفتم مدارکی هست که نشون میده جان این گیسی از روشهای دینکول الگو برداری کرده. البته چون پروندش خیلی شبیه به پرونده دینکوله، احتمالا تو پادکست آخرین شاهد کار نمیشه و اگه دوست داشتید خودتون میتونید دربارهش تحقیق کنید. اگه اینستاگرام آخرین شاهد رو دنبال میکنید، احتمالا یه استوری درباره یه پویش نویسندگی دیدید. اگه اون استوری رو ندیدید و علاقه به نویسندگی دارید، یه تو این زمینه توانایی دارید، لطفا اینستاگرام و سایت آخرین شاهد رو دنبال کنید چون تو روزای آینده از این پویش رو نمایی می های زیادی تو این سه هفته ازمون حمایت کردند که لازم ازشون تشکر کنم رکسانا و روزبه یاسمن شاهین مینا ساناز فرناز زهرا سودابه آزاده زهرا هیزل کابه آیسان آقای خانوم حسینزاده دکتر یاسری، آریاب و سروناز که بی نهایت از همشون ممنونم از شما هم ممنونم که تا پایان این پرونده سخت تحمل به خرج دید و همراه پادکست آخرین شاهد بودید تا پرونده بعد مراقب خودتون باشید و به امید دیدار.